0: Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada. Começamos pelo livro de Mateus no Novo Testamento e vamos até Apocalipse. Depois regressamos ao Velho Testamento a partir do livro de Gênesis. Antes da gente começar a leitura... Quero pedir a você, inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito, deixe as notificações ativas e fique por dentro de tudo que nós compartilhamos aqui para você. Dá uma caminhada aí por dentro do canal e você vai ver as séries maravilhosas que nós temos à disposição para você. Quer nos ouvir em áudio? Apple Podcast e também no Spotify. Nos siga nas nossas redes sociais, deixe seu comentário para que a gente saiba como o nosso conteúdo tem chegado até você. Que Deus te abençoe. Somos muito felizes por ter você aqui. Bíblia que está sendo utilizada na leitura, Bíblia de Estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira, uma linguagem bem contemporânea, bem atual, que facilita a tua compreensão dos textos sagrados. Livro de Marcos, abre aí comigo, Livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo de número 14. Vamos lá, vamos para a leitura. Lemos o livro de número 13, onde tinham os títulos O Sermão Profético, A Destruição do Templo, os princípios, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem, a parábola da figueira e exortação à vigilância. O capítulo 14 do livro de Marcos inicia com o plano para matar Jesus. Dois dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães em fe, sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo de número 3, Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que ali estavam ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de trezentos denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse-lhe, deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, E quando quiserem, pode fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre os terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição, versículo de número 10. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa, está no versículo de número 12 do capítulo 14 de Marcos. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus lhes enviou dois dos seus discípulos, dizendo, vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta, Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali, façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Versículo 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou... Com os doze, quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade, lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntaram-lhes, um por um, Por acaso seria eu? Jesus respondeu, É um dos doze, o que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor, versículo 22. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27, Pedro é avisado. Versículo 27. E Jesus disse aos discípulos, Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhes disse, Em verdade te digo, que hoje, nesta noite, Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus, no Getsêmane, versículo 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmane. Ali, Jesus disse aos seus discípulos, Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora e dizia, Aba pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, — Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? — Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras... E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Versículo 43, Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto um dos que estava ali sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse, Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando. E vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumpra as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Versículo 51, Jesus seguido por um jovem. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus, diante do Sinédrio, versículo 53, E levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não achavam nada pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Por que ainda precisamos de munhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe, Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Versículo 66, Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro. Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Não não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes. Você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar.